0: Olá a todos, eu me chamo Marília.
1: Olá pessoal, eu sou a Ednaura.
0: Juntas iremos falar é, no momento da literatura em casa, trazendo novidades sobre as escolas literárias. Desta vez, vamos falar um pouco sobre uma fase de grandes transformações das artes brasileiras, o pré-modernismo. O pré-modernismo apresenta-se como uma fase de transição que compreende o início do século XX até a Semana de Arte Moderna de 1922, onde os autores buscaram uma ruptura radical nos ideais e os seus temas eram a constante denúncia da realidade política, econômica e social brasileira, e tinham como foco os tipos marginalizados socialmente e o ecletismo, que era a variação de temas literários. O contexto histórico do pré-modernismo ocorreu durante a República da Espada entre 1889 e 1894, os governos de Deodoro e de Floriano Peixoto, as revoltas da armada, Federalista, chibate e da vacina, além da rebelião de canudos, o cangaço e o fanatismo religioso. Nas cidades, é, ocorria a urbanização, a imigração e a industrialização e também as greves operárias, que tinha o avanço do ideal socialista comunista. A obra que deu início a esse movimento é Os Sertões de Euclides da Cunha, que foi publicada em 1902. E o movimento teve fim em 1922, na Semana de Arte Moderna. Agora, com vocês, Ednaura, falando um pouco sobre as obras. É isso aí, Marília. E a Marília já
1: citou, gente, a questão dos sertões, né? Que foi uma obra em um contexto muito relevante é, e marcante para o início do pré-modernismo no Brasil. Além do fiz da Cunha, com essa obra da... Cercões tiveram também outros autores. Então, só destacando um pouco mais da questão dos Sertões, é, o Euclides, ele trabalhava no jornal, pro de São Paulo, e foi mandado a câmara a fim escrever um correspondente para o correspondente para o periódico do jornal. É, lógico, com a intenção do Estado, ele E ele acompanhou de perto a revolta e todo o massacre ordenado pelo governo republicano. Então, a sua obra Os Sertões ela foi na verdade uma compilação dos relatos que ele vivenciou em que ele mostra o lado do sertanejo uma visão oposta do que se tem na região centro-sul então ele retratou esse sertanejo como um homem forte e um herói que sobrevia a condições desumanas então foi quase que como um tiro no pé na verdade porque é, teve uma intenção por trás quando foi colocado o Euclides da Punha para ir para o centro-sul é, contudo, ele destacou muito mais a questão do sertanejo. Então, é, teve esse contrassenso. Então Na obra do dos do sertões, é, tem três partes importantes e fundamentais. A primeira, em é que o autor ele trata, o ele trata sobre a terra. A segunda parte, ele trata sobre o homem, esse homem sertanejo. E, por fim, na obra, ele destaca a questão da luta da revolta e do massacre, ok? E além da, do Eclipse da Cúlia, nós temos também outros autores, né? A gente vai destacar aqui só alguns dos principais é, dessa elite é, que retrata o pré-modernismo no Brasil. Temos Lima Barreto, é, na obra Triste Fio de Policarpo Quaresma, de 1915. Nessa obra, o autor faz uma crítica ao regime republicano, então ele vem tratar sobre um personagem que era chamado um funcionário público e através deles desenvolve uma caricatura de Floriano Peixoto e na verdade é uma crítica é, com relação ao presidente da época as influências das línguas estrangeiras que adentram nosso território e mostram isso num linguagem irônico e ingênuo aliado ao ufanismo e ao patriótico o personagem principal tenta, sem sucesso, três projetos que visam melhorar o Brasil. Então, é bem interessante a obra e faz essa crítica né? do chifrinho de Policarpo Quaresma. E além dessa obra do Lima Barreto, nós temos também um outro autor, que é o Monteiro Lobato. A obra destacada aqui, de 1918, é Urupês. Nela, o escritor relata a vida dos lavradores de café, a alienação, o cenário caipira. Enfim, ele faz toda uma crítica a modernidade, melhor ao conservadorismo da época, é dessa, dessa transição é, da política do café com leite, que estava ali nesse contexto, também interessante também a obra do Lupeza. Além também de outras obras que a gente não vai citar aqui, mas que é, são trazidas no contexto até na atualidade, obras do Monteiro Lobato. O outro autor é, de destaque é o Graça Aranha. A obra é enfatizada nisso aqui é de 1902, é Canaã. Nessa obra o autor narra a trajetória de imigrantes alemães na região do Espírito Santo. Um deles é nazista, o outro vê o Brasil como a terra prometida. Eis o motivo do título da obra. É uma obra que se mescla, e mescla na verdade características deterministas e impressionistas. O autor focaliza a xenofobia gerada pelos nativos ao aceitar a comunidade alemã. Então teve uma certa repulsa né, no momento dessa migração. E esse autor ele vai destacar isso nessa obra também, interessante. Nesse período também temos um, um outro e último poeta que nós vamos citar aqui agora, que é o Augusto dos Anjos. As suas obras caracterizam-se por uma temática muito mais forte, muito mais. É, ele fala muito da morte, da tortura moral, da composição, dos temores noturnos, enfim. Então, tem toda uma, uma questão é, de formação de valores e tal que ele destaca. A principal obra é de 1912, intitulada Eu. E. De forma geral, esses são os principais, mas existem muitos mais autores que a gente não vai precisar aqui nesse momento, pelo tempo que eu é, De forma geral, o brelau ele teve uma vanguarda europeia, né? fundada e fundamentada é, nessas Revoluções Francesas e em todo o contexto histórico e cultural que estava acontecendo na europeia. da da questão da Revolução Industrial, e dessa ascensão do, da burguesia, enfim, então, de forma geral, o,
0: o pré-modernismo era não... isso, era a ruptura, Exatamente. era uma ruptura com todos aqueles padrões que antes era visto na literatura e nas artes, não só no Brasil, mas também no mundo. É.
1: É, e foi uma, uma influência na verdade de outros outras outras citações que a gente pode colocar aqui de outras é a questão do futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo também toda uma 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 influência referente a, 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 a construção do pré-modernismo no Brasil que já vem surgindo um pouco já depois é, se referenciado ou comparado com o moderno europeu então Marília de forma geral as questões os questionamentos existenciais já voltamos também o eles trazem uma visão atualíssima né que apresenta os suportamentos nas sociedades atuais que é todo esse contexto de revolta de contestação e de luta e de e de de progresso então são essa questão de máquinas de industrial enfim é a questão do, do progresso e da realização da justiça e da felicidade social, então é todo um contexto que surge aí e que sim, que ainda traz a sinais até hoje além de outras escolas literárias que a gente vai poder falar certamente nos próximos episódios, não é isso, Marília?
0: Sim, isso mesmo e por aqui a gente se despede até o próximo encontro até pessoal Olá a todos, eu me chamo Marília.
1: Olá pessoal, eu sou a
0: Ednaura. Juntas iremos falar é, no momento da literatura em casa, trazendo novidades sobre as escolas literárias. Desta vez, vamos falar um pouco sobre uma fase de grandes transformações das artes brasileiras, o pré-modernismo. O pré-modernismo apresenta-se como uma fase de transição que compreende o início do século XX até a Semana de Arte Moderna de 1922, onde os autores buscaram uma ruptura radical nos ideais e os seus temas eram a constante denúncia da realidade política, econômica e social brasileira, e tinham como foco os tipos marginalizados socialmente e o ecletismo, que era a variação de temas literários. O contexto histórico do pré-modernismo ocorreu durante a República da Espada, entre 1889 e 1894, os governos de Deodoro e de Floriano Peixoto, as revoltas da armada, federalistas, chibate da vacina, Além da rebelião de canudos, o cangaço e o fanatismo religioso, nas cidades é, ocorria a urbanização, a imigração e a industrialização e também as greves operárias e tinha o avanço do ideal socialista comunista. A obra que deu início a esse movimento é os Sertões de Euclides da Cunha, que foi publicada em 1902. E o movimento teve fim em 1922, na Semana de Arte Moderna. Agora, com vocês, Ednaura, falando um pouco sobre as obras.
1: É isso aí, Marília. E a Marília já citou, gente, a questão dos sertões, né? que foi uma obra muito, um contexto muito relevante é, e marcante para o início do pré-modernismo no Brasil. Além do eu fiz da Cunha, com essa obra da Sertões tiveram também outros autores. Então, só destacando um pouco mais a questão dos sertões, é, o Euclides ele trabalhava no jornal, a de São Paulo, e foi mandado a Camus a fim de escrever como correspondente para o, para o periódico do jornal. É, lógico, com a intenção do Estado ele E ele acompanhou de perto a revolta e todo o um massacre ordenado pelo governo republicano. Então, a sua obra Sertões, ela foi, na verdade, uma compilação dos relatos que ele vivenciou, em que ele mostra o lado do sertanejo, uma visão oposta do que se tem na região Centro-Sul. Então, ele retratou esse sertanejo como um homem forte e um herói que sobrevia a condições desumanas. Então, foi quase que como um tiro no pé, na verdade, porque é, teve uma intenção por trás, quando foi colocado o Tris da Punha, para ir para o Centro-Sul. É, contudo, ele destacou muito mais a questão do sertanejo. Então, é, teve esse contrassenso. Então, na obra do, do, do Serpões, é, tem três partes importantes e fundamentais. A primeira, em é que o autor ele trata, o Efrise, ele trata sobre a terra. A segunda parte, ele trata sobre o homem, esse homem sertanejo. E, por fim, na obra, ele destaca a questão da luta da revolta, do massacre, ok? E além da do eclipse da Cúlia, nós temos também outros autores, né? A gente vai destacar aqui só alguns dos principais é, dessa elite é que retrata o pré-modernismo no Brasil. Temos Lima Barreto é, na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma de 1915. Nessa obra, o autor faz uma crítica ao regime republicano. E então ele vem tratar sobre um personagem que era um funcionário público, e através deles desenvolve uma caricatura de Floriano Peixoto, e na verdade é uma crítica é, com relação ao presidente da época, as influências das línguas estrangeiras que adentram nosso território, e mostra isso num linguagem irônico e ingênuo, aliado ao ufanismo e ao patriótico. O personagem principal tenta, sem sucesso, três projetos que visam melhorar o Brasil. Então, é bem interessante a obra e faz essa crítica né? do Tristifim de, de Policarpo Quaresma. E além dessa obra do de Lima Barreto, nós temos também um outro autor que é o Monteiro Lobato. A obra destacada aqui de 1918 é Urupês. Nela, o escritor relata a vida dos lavradores de café, a alienação, o cenário que enfim, ele faz toda uma crítica à modernidade melhor, ao conservadorismo da época é dessa, dessa transição é, da política do café com leite que estava ali nesse contexto também interessante também a obra do Lupe, além também de outras obras que a gente não vai citar aqui, mas que é, são trazidas no contexto até na atualidade obras do Monteiro Lobato O outro autor é, de destaque é o Graça Aranha, a obra é a obra, enfatizada nisso aqui, é de 1902, é Canaã. Nessa obra o autor ele narra a trajetória de imigrantes alemães na região do Espírito Santo. Um deles é nazista, o outro vê o Brasil como a terra prometida. Eis o motivo do título da obra. É uma obra que se mescla, e mescla, na verdade, características deterministas e impressionistas. O autor, focaliza a xenofobia gerada pelos nativos ao aceitar a comunidade alemã. Então teve uma certa repulsa né, no momento dessa migração. E esse autor ele vai destacar isso nessa obra, também então, é interessante. Nesse período também temos um, um outro e último poeta que nós vamos citar aqui agora, é que é o Augusto dos Anjos. As suas obras caracterizam-se por uma temática muito mais forte, muito mais. É, ele fala muito da morte, da tortura moral, da composição, dos temores noturnos, enfim. Então, tem toda uma, uma questão é, de formação de valores e tal que ele destaca. A principal obra é de 1912, intitulada Eu. E. De forma geral, esses são os principais, mas existem muitos mais autores que a gente não vai precisar aqui nesse momento, pelo tempo, pelo contexto. É, de forma geral, o pré ele teve uma vanguarda europeia, né? fundada e fundamentada é nessas Revoluções Francesas e em todo o contexto histórico e cultural que estava acontecendo na Europeia, da da questão da Revolução Industrial, e dessa ascensão do, da burguesia, enfim, então, de forma geral, o, o...
0: o pré-modernismo movimento... era isso, era a ruptura, Exatamente. era uma ruptura com todos aqueles padrões que antes era visto na literatura e nas artes, não só no Brasil, mas também no mundo. <risos>
1: É, e foi uma, uma influência na verdade de outros outras outras citações que a gente pode colocar aqui de outras é a questão do futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo também então, toda uma 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 influência referente a à construção do pré-modernismo no Brasil que já vem surgir um pouco já depois é, se referenciado ou comparado com a modernismo europeia. então Marília de forma geral as questões os questionamentos existenciais os também do eles trazem uma visão atualíssima né que apresenta os suportamentos nas sociedades atuais que é todo esse contexto de revolta de contestação e de luta e de e de, de progresso então são essa questão de máquinas, de industrial enfim é a questão do, do progresso e da realização da justiça e da felicidade social, então é todo um contexto que surge aí e que sim, que ainda traz assim, até hoje, além de outras escolas literárias que a gente vai poder falar certamente nos próximos episódios não é isso, Marília?
0: Sim, isso mesmo, e por aqui a gente se despede, até o próximo encontro
1: até pessoal
0: Olá a todos, eu me chamo Marília.
1: Olá pessoal, eu sou a Ednaura.
0: Juntas iremos falar é, no momento da literatura em casa, trazendo novidades sobre as escolas literárias. Desta vez, vamos falar um pouco sobre uma fase de grandes transformações das artes brasileiras, o pré-modernismo. O pré-modernismo apresenta-se como uma fase de transição, que compreende o início do século XX até a Semana de Arte Moderna de 1922, onde os autores buscaram uma ruptura radical nos ideais e os seus temas eram a constante denúncia da realidade política, econômica e social brasileira, e tinham como foco os tipos marginalizados socialmente E o ecletismo, que era a variação de temas literários O contexto histórico do pré-modernismo Ocorreu durante a República da Espada Entre 1889 e 1894 Os governos de Deodoro e de Floriano Peixoto As revoltas da armada Federalistas, chibate da vacina além da rebelião de canudos, o cangaço e o fanatismo religioso. Nas cidades, é, ocorria a urbanização, a imigração e a industrialização e também as greves operárias, e tinha o avanço do ideal socialista comunista. A obra que deu início a esse movimento é Os Sertões, de Euclides da Cunha, que foi publicada em 1902. E o movimento teve fim em 1922, na Semana de Arte Moderna. Agora, com vocês, Ednaura, falando um pouco sobre as obras. É isso aí, Marília.
1: E a Marília já citou, gente, a questão dos sertões, né? Que foi uma obra muito, um contexto muito relevante é, e marcante para o início do pré-modernismo no Brasil. Além do fiz da Cunha, com essa obra da Sertões, tiveram também outros autores então só destacando um pouco mais da questão dos Sertões é, o Eubrides, ele trabalhava no jornal Provincia de São Paulo e foi mandado a Canudos a fim de escrever como correspondente para o para o periódico do jornal é, lógico com a intenção do Estado ele e ele acompanhou de perto a revolta e todo o massacre ordenado pelo governo republicano. Então, a sua obra Os ela foi, na verdade, uma compilação dos relatos que ele vivenciou, em que ele mostra o lado do sertanejo, uma visão oposta do que se tem na região centro-sul. Então, ele retratou esse sertanejo como um homem forte e um herói que sobrevive a condições desumanas. Então, foi quase que como um tiro no pé, na verdade, porque é, teve uma intenção por trás, quando foi colocado o Euclides da Punha, para ir para o centro-sul, é, contudo, ele destacou muito mais a questão do sertanejo. Então, é, teve esse contrassenso. Então, na obra do, do, do Serpanha, é, tem três partes importantes e fundamentais. A primeira, em é que o autor ele trata, o ele trata sobre a terra. A segunda parte, ele trata sobre o homem, esse homem sertanejo. E, por fim, na obra, ele destaca a questão da luta. A revolta do massacre ok? E além da do Eclipse da Cúlia Nós temos também Outros autores né? A gente vai destacar aqui Só alguns dos principais é, Dessa elite é, Que retrata o pré-modernismo no Brasil Temos Lima Barreto é, Na obra Triste Fio de Policarpo, Policarpo Quaresma De 1915 Nessa obra o autor faz uma crítica Ao regime republicano e então ele vem tratar sobre um personagem que era um funcionário público e através deles desenvolve uma caricatura de Floriano Peixoto e na verdade é uma crítica é, com relação ao presidente da época as influências das línguas estrangeiras que adentram nosso território e mostram isso num linguagem irônico e ingênuo aliado ao ufanismo e ao patriótico, o personagem principal tenta sem sucesso três projetos que visam melhorar o Brasil. Então é bem interessante a obra e faz essa crítica, né, do de Chifim, de Policarpo Quaresma. E além dessa obra do Lima Barreto, nós temos também um outro autor que é o Monteiro Lobato. A obra destacada aqui de 1918 é Urupês. Nela o escritor relata a vida dos lavradores de café, a alienação, o cenário caipira, enfim ele faz toda uma crítica à modernidade, melhor ao conservadorismo da época, é dessa dessa transição é, da política do café com leite que estava ali nesse contexto também interessante também a obra de Lupeza, além também de outras obras que a gente não vai citar aqui, mas que é, são trazidas no contexto até na atualidade obras de Monteiro Lobato. O outro autor é, de destaque é o Graça Aranha, a obra é, a obra enfatizada nisso aqui é a de 1902, é Canaã. Nessa obra, o autor ele narra a trajetória de imigrantes alemães na região do Espírito Santo. Um deles é nazista, o outro vê o Brasil como a terra prometida. Eis o motivo do título da obra. É uma obra que se mescla, e mescla na verdade, características deterministas e impressionistas. O autor localiza a xenofobia gerada pelos nativos ao aceitar a comunidade alemã. Então teve uma certa repulsa né, no momento dessa migração. E esse autor vai destacar isso nessa obra também, interessante. Nesse período também temos um, um outro e último poeta que nós vamos citar aqui agora, que é o Augusto dos Anjos. As suas obras caracterizam-se... Por uma temática muito mais forte, muito mais. É, ele fala muito da morte, da tortura moral, da composição, dos temores noturnos, enfim. Então, tem toda uma, uma questão é, de formação de valores e tal que ele destaca. A principal obra é de 1912, intitulada Eu. E. De forma geral, esses são os principais, mas existem muitos mais autores que a gente não vai precisar aqui nesse momento, pelo tempo pelo contexto. É, de forma geral, o pré ele tem uma vanguarda europeia, né? fundada e fundamentada é, nessa Revoluções Francesas e em todo o contexto histórico e cultural que estava acontecendo na Europeia, adivinhamos da, da questão da Revolução Industrial, e dessa ascensão do, da burguesia. Enfim, então, de forma geral, o, o...
0: o pré-modernismo pré era no... isso: era a ruptura, Exatamente. era uma ruptura com todos aqueles padrões que antes era visto na literatura e nas artes, não só no Brasil, mas também no mundo.
1: É, e foi uma, uma influência na verdade de outros outras outras citações que a gente pode colocar aqui de outras é a questão do futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo também toda uma 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 influência diferente a à construção do próprio modernismo no Brasil que já vem surgir um pouco já depois é, se referenciado ou comparado com a produção europeia então Marília de forma geral as questões, os questionamentos existenciais... Os atores que também caminho de eles trazem uma visão atualíssima, né? que apresenta os suporte das nas sociedades atuais, que é todo esse contexto de revolta, de contestação e de luta e de, e de, de progresso. Então, são essa questão de máquinas, assim, de industrial, enfim, é a questão do, do progresso e da realização da justiça e da felicidade social, então é todo um contexto que surge aí e que sim, que ainda traz assim, até hoje, além de outras escolas literárias que a gente vai poder falar certamente nos próximos episódios não é isso, Marília?
0: Sim, isso mesmo, e por aqui a gente se despede até o próximo encontro
1: até pessoal
0: Olá a todos, eu me chamo Marília Olá pessoal, eu sou a Ednaura. Juntas iremos falar é, no momento da literatura em casa Trazendo novidades sobre as escolas literárias Desta vez vamos falar um pouco sobre uma fase de grandes transformações das artes brasileiras O pré-modernismo o pré-modernismo apresenta-se como uma fase de transição que compreende o início do século XX até a Semana de Arte Moderna de 1922, onde os autores buscaram uma ruptura radical nos ideais e os seus temas eram a constantes denúncias da realidade política, econômica e social brasileira e tinham como foco os tipos marginalizados socialmente e o ecletismo, que era a variação de temas literários. O contexto histórico do pré-modernismo ocorreu durante a República da Espada entre 1889 e 1894, os governos de Deodoro e de Floriano Peixoto, as revoltas da armada, Federalista chibate e da vacina, além da rebelião de canudos, o cangaço e o fanatismo religioso. Nas cidades, é, ocorria a urbanização, a imigração e a industrialização e também as greves operárias, que tinha o avanço do ideal socialista comunista. A obra que deu início a esse movimento é Os Sertões de Euclides da Cunha, que foi publicada em 1902, e o movimento teve fim em 1922, na Semana de Arte Moderna. Agora, com vocês, Ednaura, falando um pouco sobre as obras.
1: É isso aí, Marília. E a Marília já citou, gente, a questão dos sertões, né? Que foi uma obra em um contexto muito relevante é, e marcante para o início do modernismo no Brasil. Além do Euclides da Cunha, com essa obra da Sertões, tiveram também outros autores então só destacando um pouco mais da questão dos Sertões é, o Euclides, ele trabalhava no jornal na de São Paulo e foi mandado a Canudos a fim de escrever como correspondente para o, para o periódico do jornal é, lógico com uma intenção do Estado Eretro e ele acompanhou de perto a revolta e todo o massacre ordenado pelo governo republicano. Então, a sua obra Os Sertões, ela foi, na verdade, uma compilação dos relatos que ele vivenciou, em que ele mostra o lado do sertanejo, uma visão oposta do que se tem na região centro-sul. Então, ele retratou esse sertanejo como um homem forte e um herói que sobrevia a condições desumanas. Então, foi quase que como um tiro no pé, na verdade, porque é, teve uma intenção por trás, quando foi colocado o Tris da Punha, para ir para o centro-sul, é, contudo, ele destacou muito mais a questão do sertanejo. Então, é, teve esse contrassenso. Então, na obra do do, do sertão, é, tem três partes importantes e fundamentais. A primeira em que o autor ele trata, o, ele trata sobre a terra. A segunda parte ele trata sobre o homem, esse homem sertanejo. E por fim, na obra, ele destaca a questão da luta da revolta do massacre, ok? E além da, do eclipse da Cúlia, nós temos também outros autores, né? A gente vai destacar aqui só alguns dos principais é dessa elite é que retrata o pré-modernismo no Brasil. Temos Lima Barreto, é na obra Triste Fio de Policarpo Quaresma de 1915. Nessa obra, o autor faz uma crítica ao regime republicano e então ele vem tratar sobre um personagem que era um funcionário público e através deles desenvolve uma caricatura de Floriano Peixoto e na verdade é uma crítica é, com relação ao presidente da época as influências das línguas estrangeiras que adentram nosso território e mostram isso num linguagem irônico e ingênuo aliado ao ufanismo e ao patriótico o personagem principal tenta, sem sucesso, três projetos que visam melhorar o Brasil. Então é bem interessante a obra e faz essa crítica né? do Tristifinho de, de Policarpo Quaresma. E além dessa obra de Lima Barreto, nós temos também um outro autor que é o Monteiro Lobato. A obra destacada aqui, de 1918, é Urupês. Nela, o escritor relata a vida dos lavradores de café, a alienação, o cenário que pira. Enfim, ele faz toda uma crítica a modernidade, melhor, ao conservadorismo da época, é dessa, dessa transição é, da política do café com leite, que estava ali nesse contexto, também interessante, também, a obra do Lupeza, Além também de outras obras que a gente não vai citar aqui, mas que é, são trazidas no contexto, até na atualidade, obras do Monteiro Lobato. O outro autor é, de destaque é o Graça Aranha. A obra. A obra enfatizada nisso aqui é de 1902, é Canaã. Nessa obra o autor ele narra a trajetória de imigrantes alemães na região do Espírito Santo Um deles é nazista, o outro vê o Brasil como a terra prometida, eis o motivo do título da obra. É uma obra que se mescla, e mescla na verdade características deterministas e impressionistas. O autor Focaliza a xenofobia gerada pelos nativos ao aceitar a comunidade alemã. Então, teve uma certa repulsa né, no momento dessa migração. E esse autor ele vai destacar isso nessa obra, também então, é interessante. Nesse período também, temos um, um outro e último poeta que nós vamos citar aqui agora, que é o Augusto dos Anjos. As suas obras caracterizam-se uma temática muito mais forte, muito mais. É, ele fala muito da morte, da tortura moral, da composição, dos temores noturnos, enfim. Então, tem toda uma, uma questão é, de formação de valores e tal que ele destaca. A principal obra é de 1912, intitulada Eu. E. De forma geral, esses são os principais, mas existem muitos mais autores que a gente não vai frisar aqui nesse momento pelo tempo e pelo contexto. é De forma geral, o pré ele teve uma vanguarda europeia, né, fundada e fundamentada é, nessas Revoluções Francesas e em todo o contexto histórico e cultural que estava acontecendo na Europeia, adivinhamos da, da questão da Revolução Industrial, e dessa ascensão do, da burguesia, enfim, então, de forma geral, o, o
0: pré-modernismo era não... isso, era a ruptura, Exatamente. era uma ruptura com todos aqueles padrões que antes era visto na literatura e nas artes, não só no Brasil, mas também no mundo.
1: É, e foi uma, uma influência, na verdade, de outros, outros, outras citações que a gente pode colocar aqui, de outras. É a questão do futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, também toda uma 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 influência referente à construção do pré-modernismo no Brasil, que já vem surgindo pouco, já depois é, se referenciado ou comparado com a construção europeia. Então, Marília, de forma geral. As questões, os questionamentos existenciais... Os é... eles trazem uma visão atualíssima, né? Que apresenta o suporte imenso nas sociedades atuais, que é todo esse contexto de revolta, de contestação, e de luta, e de, e de, de progresso. Então, são essa questão de máquinas, de industrial, enfim, é a questão do, do progresso e da realização da justiça e da felicidade social, então é todo um contexto que surge aí e que sim, que ainda traz sinais até hoje, além de outras escolas literárias que a gente vai poder falar certamente nos próximos episódios Não é isso, Marília?
0: Sim, isso mesmo, e por aqui a gente se despede até o próximo encontro
1: até pessoal